0: Avant d'écouter Le Bouillon, on vous rappelle qu'on sort tous les mois un nouveau numéro illustré à retrouver en ligne et dans nos points de distribution. Le bouillon,
1: le bouillon, le bouillon, le bouillon. Exhausteur de saveurs musicales.
0: Salut, vous écoutez Le Bouillon, l'émission musicale du Mediatac. Aujourd'hui, on vous présente Palipnol, un artiste multifacette et métamorphe participant à de nombreux projets. On est l'occasion de le rencontrer pour discuter de son Rotrip album, une expérience sonore unique composée en itinérance au piano. On a pu en savoir plus sur son processus de composition et ses volontés en tant qu'artiste.
2: Je dirais que je suis un artiste qui aime toucher à tout, je fais plein plein de projets qui ont absolument rien à voir. Là vous êtes venu voir un projet en piano solo, j'ai invité un pote beatboxer avec qui j'ai un duo avec du rap aussi. J'ai aussi un projet post-punk, rock, j'ai un projet afro funk avec plein de musiciens, des cuivres, des sax, batterie, hyper je fais un projet plus rock-proc. Enfin, j'ai énormément de projets différents et en fait euh, je crois que mon kiff c'est ça, c'est de de tenter plein de trucs et d'autant plus euh, piano, synthé, c'est un instrument où on on peut faire énormément de choses qui n'ont rien à voir.
1: Euh, Je voulais savoir de de quelle manière et dans quel but tu as commencé à composer
2: J'ai commencé quand j'étais tout petit, en fait j'ai commencé le piano à l'âge de 4 ans et et à peu près vers 10 ans j'ai commencé à faire des impros au piano et la raison, c'est parce que mon prof, il était un peu nul et qu'il s'en foutait de moi pendant les cours, il était tout le temps au téléphone. Bah, je me suis mis à improviser chez moi, à créer des petites mélodies, à chanter. Puis je disais tout à l'heure aussi, je me suis acheté un petit Zoom à un moment, j'ai commencé à enregistrer mes compos et, et poster ça sur YouTube. Et SoundCloud On a
1: un petit peu parlé dans ton introduction, mais on a pu comprendre que tu faisais partie de, de plusieurs groupes et collectifs, euh, et que ça te permettait finalement d'avoir un style plutôt polymorphe et puis un petit peu expérimental. Je voulais savoir si tu pouvais nous en parler un petit peu plus, décrire tes rôles au sein de ces groupes
2: Le, le côté euh, avoir des rôles extrêmement différents en fonction des projets, je crois que c'est ce que j'aime vraiment beaucoup, parce que je m'ennuie jamais, et du coup je fais des trucs qui n'ont rien à voir. Euh, bah, dans mon projet solo, euh, j'ai fait à peu près tout de A à Z. Quoi. J'ai été accompagné euh, sur le road trip euh, pour, euh, pour enregistrer tous les pianos, pour filmer aussi, faire un petit documentaire et des clips. Mais à part ça, bah, j'ai, j'ai quand même, j'étais présent sur le montage, j'ai fait le mix de mon album, j'ai fait la, la com, la com, la promo aussi. Euh, j'ai fait les petits CD, enfin je les ai commandés. J'ai fait des visuels, enfin voilà, vraiment énormément de, de trucs très différents. Dans In The Shell, bah, je vais m'investir sur la compo, mais du coup, euh, côté synthé, euh, je fais euh, une moitié de la compo, en fait, on, on fonctionne à, à deux. La plupart de mes projets où je, suis, où je fais partie des, des membres qui composent, en général, on compose vraiment ensemble. J'ai un projet qui s'appelle Gérald aussi, où on est du coup quatre à composer plus un projectionniste. Après, bah, Focus, par exemple, là je suis pas compositeur, je, j'arrive, je joue, il y a des, des morceaux qui sont déjà arrangés, et en fait je rajoute des parties en fonction des morceaux, ça peut être de l'orgamonde, des, euh, des synthés un peu pad, euh, qui vont rajouter de l'ambiance, des leads, des sons de mots. Voilà. Après j'ai un trio, si on compose à trois,
0: euh, <rire> plein d'autres projets et Comment est-ce que par exemple tu arrives à je dirais passer en fait, euh, aussi facilement euh, d'une couleur musicale à une autre
2: Je dirais que je me nourris de toutes les musiques, j'écoute euh, énormément de choses euh, très différentes et j'adore euh, plein de styles pour plein de raisons différentes. Tous ces styles de musique que j'écoute me nourrissent euh, à fond et quand, quand je crée de la musique je ne réfléchis pas à quel style ça va être, je réfléchis à si ça me plaît ou non. Donc euh, ce qui fait que bah, dans In The Shell ou Gérald par exemple c'est des projets euh, complètement OVNI où on va mettre euh, des influences de, de partout, de la drum and bass, euh, funk, euh, du groove, euh, de la musique des années 80 euh, et du rap euh, beaucoup plus actuel aussi, euh, New Wave et en fait euh, tous ces trucs là bah, on s'en imprègne et on le ressort à notre manière, ce qui fait que pour moi la, la... La question, je sais qu'il y a des, des gens qui me disaient euh, à des moments de se poser la question de la cohérence euh, en, fon- en fonction des morceaux, du style et tout. Pour moi, c'est une question qui ne se pose pas à partir du moment où tu as ton intégrité d'artiste, que tu, tu crées des choses euh, constamment. Bah, en fait, euh, la cohérence, elle se crée d'elle-même euh, en faisant de la musique.
1: Et donc, euh, je voulais savoir si tu pouvais nous parler un petit peu plus en détail de ton processus euh, de, de création, si c'est toujours le même ou pas du tout, euh,
2: de, si t'es entouré, si tu t'en sors tout seul. C'est ce qui me fascine dans le fait de faire de la musique avec plein de personnes différentes, c'est que le processus de création aussi est toujours différent. Enfin, c'est une des choses que je préfère euh, faire de la création. Bah, quand je suis tout seul, par exemple, cet album-là que, que j'ai fait, je l'ai composé en fait beaucoup sur la route, en euh, rencontrant des gens, en jouant sur des pianos différents. Euh, je pense notamment à Edimbourg où je suis allé là-bas. Et j'ai joué dans un jazz bar, j'ai rencontré plein de gens et, et ça, ça m'a beaucoup nourri. Et euh, j'ai joué aussi dans le piano d'une fac à Edimbourg parce que j'avais une pote qui m'hébergeait là-bas. Et euh, donc j'étais là la nuit tout seul à jouer du piano et j'ai, j'ai trouvé des thèmes. Euh, ouais, ça, cet album-là, j'ai composé beaucoup comme ça sur la route. Après, avec une The Shell, on, on joue beaucoup ensemble, on, on jam pendant des heures et il y a des choses qui émergent. Euh, plus récemment, on s'est mis à faire des, des sessions où on fait des, des prods ensemble, en fait, qu'on enregistre le beatbox euh, synthé, on, on mixe ça en mode beaucoup plus, euh, beaucoup plus péchu, euh, mixé comme des, des prods rap actuels, euh, donc où ça tabasse, où le master va, va taper fort. Et, euh, et c'est un autre processus encore, mais pareil, je trouve que ça, ça s'inscrit dans la continuité de ce qu'on fait avec In The Shell, puis avec Gérald... Euh Pareil, on jam pendant des heures. Je crois que j'aime beaucoup, beaucoup improviser, que ce soit seul ou avec d'autres gens. Il y a toujours cette part-là dans, dans créer de la musique.
0: Par exemple, dans les influences, de vouloir créer une texture particulière à ton son, on pourrait retrouver des, des, des projets qui, par exemple, appartenaient plus au trip-hop. Moi, je pense par exemple à Ezekiel, du coup, le groupe français du coup, qui mélange de la musique de chambre avec des influences trip-hop, électro. Euh, est-ce que c'est des choses qui te parlent de Ce type de, je dirais, de mélange d'hybridation musicale, c'est quelque chose que tu essaies aussi de poursuivre aussi dans, ton,
2: dans ta réflexion artistique bah ouais, à fond, Ezekiel, c'est un projet que, que je kiffe beaucoup. Après, trip-hop, c'est pas forcément le, le style qui me représenterait le plus, même si j'aime ça. Mais ouais, je dirais ADM, je pense à des projets comme euh, Plaid, Kettle, ou même en France, il y a un artiste qui s'appelle Chapelier Fou, qui fait des choses euh, qui ressemblent un peu à Ezekiel, euh, justement, musique de chambre mêlée avec de la musique électronique. Et euh, ouais, pour moi, c'est toujours un truc qui me fascine, cette hybridation entre... Euh, plusieurs styles, les pianos effectivement dans, dans mon projet solo euh, j'ai pris le parti pris à certains moments de brancher ça sur des pédales d'effets euh, de, de guitare par exemple et de, de trifouiller les sons avec delay, reverb pour, euh, pour amener de la texture dans mon trio c'est pareil on, on met des effets sur contrebasse, piano et batterie pour, euh, pour se rapprocher de groupes comme Gogo Pinguin ou Mammal Huns par exemple et euh, oui, c'est vrai que ouais, j'aime beaucoup ce, cette texture et je pense que c'est beaucoup la musique électronique pour le coup là, qui, qui m'influence sur ce pan-là. Affix Twin, Squarepasher, Kettle, Pled, Rugsop aussi beaucoup.
1: Précédemment, tu as parlé de, de ton projet de road trip. Euh, je voulais savoir si tu pouvais nous en parler un petit peu plus en détail des, des destinations dans lesquelles tu t'es trouvé pour les auditeurs et les auditrices et aussi les personnes que tu as rencontrées, mais surtout et par-dessus tout, comment t'es venue cette idée en fait, de, de road trip
2: pour expliquer brièvement le projet, en gros, je suis parti pendant 7 jours. Chaque jour, j'étais dans une ville différente pour enregistrer euh, mon album. Et donc, dans chaque ville, il bah, y avait un piano euh, dans un lieu que je connaissais déjà. Ça faisait des années que je voyageais beaucoup, euh, euh, même avant d'avoir mon permis. Mais c'est vrai que quand j'ai eu mon permis, je me suis mis à, à aller un peu aux quatre coins de la France euh, en voiture, euh, faire plein de rencontres. On a fait pas mal de tournées avec Gérald aussi. Euh, depuis 2018-2019, on tourne. J'ai découvert par exemple le Celtic Pub à Tarbes, qui est le premier lieu où on a enregistré. Euh, je suis allé à Pau chez, chez mon ami Camille, et puis j'ai rencontré euh, monde de son pote Ken, où il y, avait un, il y avait un piano chez elle, et puis je suis un peu tombé amoureux du piano. Enfin voilà, plein de trucs comme ça, même quand je suis allé à Edimbourg, ça m'a beaucoup inspiré. Et en fait, c'est, en voyageant comme ça, je me suis dit... bah... J'aimerais bien enregistrer sur plein de pianos différents et ça m'aiderait à retranscrire ce que j'ai à l'intérieur parce que j'aime justement la diversité, les, les choses hyper variées. J'aime papillonner et, euh, et toucher à, à plein de styles différents et plein d'instruments différents. Ça permet de, de, d'exprimer beaucoup plus d'émotions. Donc euh, en fait. Euh, Ouais, j'ai voyagé comme ça et je pense que l'idée a émergé à un moment. J'ai commencé à en parler à des potes, ils m'ont dit ouais, c'est une super idée, il faut trop que tu le fasses. Puis après, il y a eu le Covid, après j'ai eu un accident de voiture, donc euh, je n'ai pas, j'ai pas concrétisé ce projet de road trip tout de suite. Mais du coup, le, le fait d'avoir ce temps un peu supplémentaire, ça fait que le projet était beaucoup plus abouti dans ma tête avant de, de le concrétiser. J'ai commencé à rassembler une équipe aussi. L'ingé son, c'est aussi le contrebassiste de mon trio. Et puis après, il y avait Vincent, que je connais depuis, depuis très longtemps, qui a fait la vidéo.
0: Comment elle est venue, c'était de se dire, bah, on va filmer l'ensemble du processus créatif, tout le retrait, tous les à-côtés, euh, est-ce que c'était déjà prévu à l'avance, ou est-ce qu'en fait ça s'est venu un petit peu aussi euh, au fil de l'eau, en se disant, bah, t'as, en fait, on va faire tourner la caméra pendant qu'on joue, pendant qu'on expérimente, pour aussi euh, montrer un petit peu comment ça se passe aussi l'envers du décor bah,
2: L'idée était là à l'avance, oui, comme je disais, j'ai quand même pas mal préparé le, les choses dans ma tête, mais j'avais envie d'avoir un, un côté ultra authentique et et pas trop réfléchir à qu'est-ce qu'on filme chaque jour mais plus euh, on, on est là, on a un lieu on filme quand on veut et puis on voit ce qui se passe et pareil au montage c'était, c'était très marrant à monter puisque bah, je j- viens aussi un peu de la YouTube poupe euh, c'est des montages complètement débiles sur YouTube pour les gens qui ne connaissent pas et, euh, et donc euh, bah, au montage j'avais, j'avais envie de, d'avoir cette patte là un peu euh, un peu débile d'avoir des running gags, des trucs euh, qui reviennent. Et c'est un univers qui me, qui me fait trop kiffer, euh. je pense à des artistes comme euh, Chrono Music, Pandrez, Renard, euh, qui, ont, qui ont encore un peu cette vibe-là, euh, même dans ce qu'ils font actuellement dans leur projet, même si là ils sont partis sur quelque chose de plus sérieux avec les gens d'industrie. En fait ils ont toujours cet humour euh, presque trop quoi, où ça, ça va trop loin, tu regardes leurs vidéos c'est fatigant mais ça me fait rire moi, et moi c'est un peu, c'est un peu mon délire et puis j'aime bien... Euh, L'idée de ne pas trans- prendre au sérieux me faire des choses sérieuses. On fait de la musique euh, vraiment, euh, je ne vais pas dire pointue, mais on va, on va loin dans la recherche musicale, euh, dans l'harmonie, dans plein de choses. ça fait Depuis que j'ai 4 ans que je travaille le piano, euh, quasiment tous les jours, je ne m'estime euh, pas au quart de, de mon parcours musical et je continuerai à apprendre toute ma vie. Donc j'ai une espèce d'humilité et de trucs qui me fait me dire que euh, ça ne sert à rien de se prendre trop au sérieux. Et et de se montrer autre que qui on est. J'adore me marrer, j'ai envie que les gens voient c- cette facette-là de moi aussi. Dans les influences, je pense à, à l'émission Striptease euh, qui, qui suit des gens en fait euh, avec une caméra sans, sans rien dire, et on voit des gens euh, qui, <rire> qui vivent des, des réalités complètement autres et, et parfois incompréhensibles, et il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de questions posées. Et j'aimais beaucoup ce côté-là euh, hyper authentique. Du coup, c'est un peu ce que j'avais en tête, je me disais... Euh, on filme ce qu'on filme, après on, on en fait un montage à notre manière et puis on, on le sort comme ça. Ça me tenait à cœur de, d'avoir ce truc-là pour accompagner mon, mon projet parce que l'idée de faire un road trip faisait encore plus de sens si on partageait ce, ce voyage-là sous une forme vidéo aussi.
0: Il y a quelque chose d'assez intéressant qu'on voit aussi, toujours dans ce processus de création artistique, tous ces pianos différents. Bah en fait, il faut savoir qu'un piano, du coup, il a une acoustique différente. Chaque piano a, a ses propres caractéristiques. Quand on voit du coup dans le documentaire, on voit que tu t'amuses aussi sur chacun, tout ça. Euh, Moi, la question que je me pose, c'est quand du coup on fait aussi de la production musicale à côté, est-ce que cette volonté justement de jouer sur plein de pianos différents, ça, la finalité c'était d'unifier un petit peu la production pour arriver à quelque chose d'un peu unifié sur l'ensemble de l'album ou justement de garder euh, la diversité des sons, des textures de chaque piano utilisé pour. va bah, permettre aussi de, d'avoir chaque son, chaque ambiance, et un peu de les retranscrire comme tu as pu retranscrire le road trip
2: Un peu les deux en fait. Disons que bah, du coup j'ai fait le mix de l'album aussi après avoir enregistré, et euh, au mix je me suis pas tant posé cette question-là, j'ai vraiment mixé les morceaux comme des, des choses indépendantes, des petites capsules, euh, en mode je voulais que ce morceau-là il sonne euh, comme je l'entends dans mes oreilles, mais derrière j'ai envoyé euh, tout ça au mastering en euh, pote à moi, euh, Raska Studio qui fait, qui fait du super boulot, vraiment il a fait des, des choses incroyables, je suis trop content de comment il a réussi à, à garder le, le timbre des pianos intact et, et même le mettre en valeur quoi. Là, ça a fait une première couche de, de cohérence et ensuite euh, en fait il euh, faut savoir que dans, dans le processus j'ai fait énormément d'impro j'ai enregistré euh, plein de compos tous les jours, je pense qu'on avait euh, peut-être 6-7 morceaux par jour d'enregistrer donc euh, à la fin j'ai fait ma sélection et mixé j'en avais une trentaine j'ai envoyé tout ça au mastering et après euh, quand il m'a renvoyé ça j'ai fait ma sélection j'ai choisi 18 morceaux et je les ai agencés dans un ordre qui me paraissait cohérent et où du coup les switches entre les différents pianos se font d'une manière un peu plus, euh, un peu plus douce j'aimais bien aussi harmoniquement ce qui se passait sans le réfléchir euh, trop, le théoriser il y a, y a des choses qui se passent dans les timbres de piano, ils ne sont jamais accordés euh, avec un perfect pitch. Parce que c'est des instruments acoustiques, c'est vivant. Et, euh, et c'est ce que je voulais aussi, en enregistrant sur des pianos différents et des pianos acoustiques. Avoir des timbres vraiment différents et pouvoir mettre en valeur d'autres choses. Même il y a des, des sons, des fois. Euh, je pense à un piano euh, au Celtic Pub à tard où il y avait une touche qui faisait kling kling. Et du coup, bah, j'ai, j'ai fait une impro en, en partant sur, euh, sur ce son-là. J'ai mis de la réverb, des effets pour le mettre en valeur. Puis après, c'est parti dans, dans une toile sonore. Il n'y a à la fois de la, pas de cohérence euh, dans la manière dont j'ai fait les morceaux parce que c'était des moments isolés. Mais euh, dans, dans le processus, comme je disais tout à l'heure, la cohérence, elle se crée pour moi d'elle-même. Euh, par rapport à, à ma vision et, et à comment je fais de la musique, toutes mes influences qui transparaissent. Et aussi, euh, quand, j'ai, quand j'ai fait la tracklist, je me suis dit bah, ok, je les mets dans un ordre plutôt cohérent pour que, pour que tout soit, soit évident à écouter. Je voulais aussi que ce soit un projet euh, qui apaise et, et on puisse écouter ça d'une traite euh, en dormant, en se détendant, sans qu'il y ait de, de choses qui frappent à l'oreille et qui, qui fassent se dire... Euh, Bizarre là.
0: <rire> Camille a inspiré un des morceaux. Euh, enfin, également, on le voit aussi dans le documentaire. Euh, tu as un morceau où, en fait, au moment où tu enregistres, tu entends du coup des, des bruits d'oiseaux. Ce qui, après, du coup, donnait euh, le nom du morceau en tant que tel. Que, est-ce que la, la, la narration même de l'album, en fait, euh, fait écho à tout ça
2: Ouais, c'est un peu euh, un espèce de, de melting pot de tout. J'ai, j'ai, j'ai tout mis un peu pêle-mêle. J'avais un. un un bloc-notes où j'écrivais plein d'idées de noms de morceaux et en fait, en écoutant les morceaux, je me disais ah « Ouais, ce nom-là, il va bien avec ce morceau. Et » euh, Et en fait, plein de, plein de choses de, de ma vie, de, de ce voyage, et mon pote de Pau, qui s'appelle Camille. En fait, ce morceau-là, on l'a, on l'a un peu créé ensemble, on ne jamais tous les deux... Je crois que c'était à La Rochelle, au conservatoire, quand il était encore à cet endroit-là. Parce que lui vient de Pau, mais il est venu à La Rochelle à un moment et donc on a improvisé ensemble et puis il y a ce thème qui a émergé et donc euh, bah, effectivement c'était une manière de lui rendre hommage et puis aussi de de, de dire euh, voilà l'origine de ce morceau c'est, c'est mon pote Camille euh, je sais que pendant le voyage il y avait plusieurs moments où on voyait des cerisiers plusieurs moments où on croise des gens qui jouent de l'accordéon beaucoup de chats aussi il <rire> y a un morceau qui s'appelle Billy the Goat c'est en référence au chat qu'on voit à Po euh, Billy the Greatest of All Time <rire> son surnom et euh, oui il a un regard un peu fou il est, il est taré ce chat mais il est incroyable il est trop mignon et d'ailleurs bah sur le morceau Camille on l'entend ronfler au début et on entend des petits bruits je fais parce qu'en fait je me marre il me fait trop rire je, l'en, je l'entends dans, dans mon oreille droite j'entends le chat qui, qui respire super fort parce qu'il était par terre étalé il respire et je l'entends dans l'oreille droite ça m'a fait rire et en fait euh, cette prise là c'était ma préférée et du coup je me suis dit bah je la garde telle qu'elle avec les rires c'est pas grave et il y a plein de choses comme ça que, que j'ai voulu garder. Ouais, les petits sons d'oiseaux, des petits sons de cloche. Il y a plein, de, plein d'autres trucs, des éléments de la nature qui se sont un peu invités sur les morceaux. Et ça, je trouve ça trop chouette. J'ai envie de le garder vraiment et de le mettre en valeur aussi.
1: Quel futur tu imaginerais pour toi En quelques phrases, pour l'artiste que tu deviens.
2: Je, je pense que je suis déjà sur le chemin de, de ce que j'imagine. Je, je kiffe trop ma vie c'est incroyable ça fait deux ans que je suis intermittent donc que je vis de la musique que j'ai la chance de, de pouvoir faire des tournées notamment en Allemagne tous les ans on va y jouer plusieurs fois en République Tchèque aussi je suis tombé amoureux de Prague c'est une ville que je trouve incroyable où je vais du coup bah, plusieurs fois tous les ans en dernier j'y suis allé trois fois et euh, ouais c'est, c'est ça c'est cette vie que je veux et toute la vie voyager faire des rencontres faire de la musique avec plein de personnes différentes Là, hier soir, on était en session euh, avec des potes, on, on faisait des prods euh, et on a commencé à faire une ébauche de son euh, pour, euh, pour un morceau qu'on va jouer à La Rochelle euh, dans un peu moins d'un mois. La semaine prochaine, je partage euh, mon projet trio en concert et en fait, euh, ouais, ça fait, ça fait quelques années que, que je fais ça, que tous les mois, j'ai pas mal de concerts, beaucoup de répètes, beaucoup de voyages, de rencontres et c'est ce que je kiffe. Après. Euh, une des choses que j'aimerais de plus en plus développer et vers laquelle je m'oriente c'est la production musicale avoir le rôle un peu dans l'ombre d'un projet, par exemple des projets de rappeurs, j'aime beaucoup euh, bah, être là bidouillé avec les synthés, créer des textures justement euh, l'harmonie c'est quelque chose qui me fascine dans la musique et j'aime, euh, j'aime quand une harmonie est hyper élaborée, hyper complexe mais en même temps qu'on ne le capte pas et que ce n'est pas ce qui est au premier plan qui saute aux yeux, c'est juste... Euh, un truc qui accompagne euh, l'énergie d'un morceau donc euh, tout ça c'est ce que j'ai envie de développer et, et à terme euh, ouais, faire de la musique de film aussi c'est un truc qui me fait rêver avec ce projet là, euh, piano solo je suis en train de, de travailler pour ça j'ai euh, plein de contacts un peu partout dans le monde aussi et, et j'y travaille euh, j'essaie de voir si ça peut se concrétiser
0: Exhausteur de saveur musicale Merci d'avoir écouté cet épisode du Bouillon. Pour en savoir plus sur Palipnol, retrouvez son album et son documentaire en description de ce podcast. Découvrez toutes les autres productions du Média Tac sur notre site internet lejournaltac.com Le Bouillon